A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Heti menü. Az érdefem gasztronómiai műsora. Üdvözlöm Önöket, ez a heti menü. Nagy Emese vagyok, a mai műsor röviden. Takács Lajos Séf az elmúlt években elkövetett Varga betűk után olimpia étterembeli társával, Palotai Csabával újra összeállt, hogy a korábban megkezdett úton tovább haladva még jobban elmerülhessen a távoli japán aprólékosságra, precizitásra és tökéletességre törekvő konyhájában. A Nebuta étterem megnyitása előtt a Kobutában jelentkeznek rendszeresen, de előre meghatározott időrend nélkül tematikus borvacsorákkal. A legfrissebb hír, hogy mostantól már a déli órákban is lehet menni hozzájuk ebédelni. Takás Lajossal beszélgettünk. Burzsóá Bohém Bobó Megnyílt a napokban a Bobó étterem a Marcibányi téren Budán. A Haris Park és a Haris Család legújabb étterme egy új irányzattal, új élet-étel felfogással kísérletezik. Ismerjék meg a Bobókat, akik szeretik a jót, függetlenek, szabadok és nem vágnak fel vele. Milyen az ilyen konyha? Megkérdezzük, ez a heti menü. Érdefem 101,3. Érdről, Érdről szeretettel. Menü. Az érdefem gasztronómiai műsora. 
Takács Lajos Séf az elmúlt években elkövetett Varga betűk után olimpia étteremböli társával, Palotai Csabával újra összeállt, hogy a korábban megkezdett úton tovább haladva. Még jobban elmerülhessen a távoli japán aprólékosságra, precizitásra és tökéletességre törekvő konyhájában. A Nebuta étterem megnyitása előtt a Kobutában jelentkeznek rendszeresen, de előre meghatározott időrend nélkül tematikus borvacsorákkal. A legfrissebb hír, hogy mostantól már a déli órákban is lehet menni hozzájuk ebédelni. Takács Lajossal beszélgetünk. Mikor lesz nebutanyítás? Kezdjük rögtön ezzel. Egyszer csak hatóságok, ez az ember hiány, ami van Magyarország, ez átáltatja a dolgokat. Hát úgy néz, hogy július. Jó, akkor majd akkor visszatérünk rá. Az építkezésnek viszont most azon fázisában van a kobuta, hogy már nem csak hétvégenként és este van nyitva, hanem belecsaptatok most a héten, április közepén, végén, és ebéddel is várjátok így a látogatókat. Ez megint a másik üzlethez kapcsolódik, amennyire, hogy vettünk fel embereket, nagyon nagyon jól megtalálni, és azért felvettük őket, ugye a pont a csúszás miatt, akkor kellett nekik munkát adni, meg ugye egy csomó rendszer ketesztelni azt, hogy hogy hogyan, hogyan működjön, hogyan nem működik. Teljesen új számítógépes rendszer, osztunk be ilyen rendelésre adó, vagy leeltárrendszer, és annak a gyerekbetegségei azok ki fognak forni. Tehát, hogy amikor már csináljuk, akkor, akkor egy sokkal rúgalmasabb, meg jobb tudáljuk dolgokat a másikba, és ugye ezt teszteljük. Hát nekem már nagyon hiányzott az, hogy, hogy a ilyen napi, napi szolgálat akkor most térjünk rá pont a japán konyhának az egyik specialitására, vagy hát nem is jó szó, hogy specialitás, hanem az, hogy alapból onnan indulnak, hogy jók az alapanyagok, és ebben aztán nincs párdon. Ahhoz építve a technológia is persze nagyon jó, és ehhez persze nagyon jó szakemberek kellenek a konyhában, meg a felszolgálók között is. Tehát eleve maga a japán ság is hordozza azt, hogy itt nem lehet fél gőzzel menni. Ugye, ami, ami legeslegfontosabb, és tényleg majd minden, minden alkalommal elmondom, és azt is gondolom, hogy, hogy ez tényleg nagyon fontos, hogy lepárgasztani az nem azt jelenti, hogy így főznek, vagy így főznek, vagy ezt tudjuk, vagy azt tudjuk, sokkal inkább jelenti magát ezt az, az életfilozófiát, és azt, ahogy főznek a japánok. Ugye, amit te is mondtál, hogy az alapanyag, technológiák tökéletes betartásról nem újat csinálni, hanem azt, ami, ami gyakorolsz, azt olyan, olyan szintre vinni meg a ez a sok, nagyon sok finomságot hozzárakni, egy gramma kevesebb szója szóhoz, tehát egy jobb szója szóhoz, azt használom bele, mirimből melyik, melyiket használom, mit erjesztek magamnak, mi hogyan használom a szója, a szója pasztát, mit csinálok vele. Tehát ez százszor inkább filozófiai, tehát azt gondolom, hogy a magyar gasztózulán is lehetne japánul csinálni. Tehát, hogy igazán én azt a oldalát akarom megmutatni a japán gasztrómiának, ami arról szól, hogy ez a filozófia. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy onnantól kezdve rosszakat kérdezek, hogy mikor lesz már kész a nevuta, és akkor erre ugye azt mondja egy japán, hogy az folyamatosan és minden nappal egyre jobb lesz majd egyszer csak, és ugyanígy a kobuta is, tehát hogy nincs olyan, hogy valami akkor most a... kész, olyan Igen, nincs, hogy kész. kész. Aha. Egyetem miért van neked ilyen komoly kötődésed e felé, a konyha felé? Ez a fajta filozófia beszippantott, és tényleg hát ez nem, ez nem tegnap született, hanem már tényleg évek óta tart, tehát ugye az olimpiára azt mondták, hogy a leg, legjobb japán vendégű Magyarországon. Én nem fogok soha olyan ételt főzni, mint egy japán sép, hiszen nem vagyok japánség. Viszont ezek az emberek pont azáltal, hogy leülnek és érzik benne az ételbe ezeket a dolgokat, meg ezt a filozófiát, ő azt az ételt japánnak fogja tartani. És eddig mik a tapasztalataid, ha betértek hozzád japánok? Próbáljuk építeni a kapcsolatot az itt élő japán közösséggel, és olyan visszajelzések voltak a lemesre, meg ezekre a dolgokra, hogy a gyerekek ez olyan mint a Tokióban lenni. 
Tehát őket nem zavarja az, hogy paprika, és, és nem paprika, és hogy, hogy mi az az étel, hogy van-e benne bűrőnök. Tehát tényleg meggondoljuk azt, hogy a japánok csak nyersra tesznek meg ilyen látjonsú dolgokat, hanem tehát ugyanúgy főznek ételeket, vannak ilyen kvázi egytálételei, amik ilyen egyszerű dolgok. Azt én természetesen, mivel hogy egy ilyen nagyon szigorú szabályok szerint élő nép, gasztrómiában is megvannak ez a nevezett kájzeki menü, az egy ilyen kóstoló menü, aminek bizony nagyon kötött szabályai vannak. Milyen ételt, mikor az, melyik, melyik része. A japán gasztrómia az pont, pontosan a, ezeknek a szabályoknak az ismerete. Tehát, hogyha me, ismerd meg a kultúrát, akkor utána el tudsz kezdeni főzni, mint hogyha japán észre gondolkodik. Viszont ha most bemegyünk hozzátok egy két vagy három fogásos ebédmenüre, ami ugye szezonális, ezért sincs kiírva konkrétan nagyjából, hogy mi is az, mert amit kapsz és ami éppen van, akkor mondjuk itt Budapesten hogy kalkuláltál, hogy mire számíthat az, aki bemegy oda ebédelni? Ebben benne van, hogyha a takásrajos része az, hogy érdekli a japán gasztrómia, akkor van egy nagyon erős takásrajos vonal, meg mellette van ez a mondjuk így izakajának hívják ők, Magyarul nem, nincsen igazán jó fordítása, azt tudnám mondani, hogy kocsmokaja, de mások, a kocsmabajárás is teljesen más kultúra, mint, mint Magyarországon. Ez a rámen, a gyóza, ezek a jakitorig, a rántott hús, vagy a tonkacú, ezek. Tehát megpróbálunk egy, egy nagyon szűk keresztmetszetet adni, ami, ami lesz a debutában. Ez mondjuk így, hogy egy ilyen állandó kínálat. A másik felén a táblának pedig a abszolút az ez a Takács Lajos, ahogy próbálja a japánt látni. Innen folytatjuk a beszélgetést Takács Lajos séffel, aki a Kobuta japán étteremben most már ebédre is várja a vendégeket. Miért jó érdinek lenni? Érd egy fejlődő város, mindig történik valami, szerintem mindenki megtalálja azokat a lehetőséget, amit saját magán szeretne, és érdem mindig pezseg az élet. Érdefem 101,3. Mi is szeretjük érdet. Since I lost my way It doesn't seem like long But my whole world has changed It's in all the little things When you smile now it stings It's been seven minutes Since I lost the girl of my dreams It's been half an hour now Since I dropped you home And I'm driving past the places We both know Past the bar where we first kissed And that movie that we We were hanging out in the parking lot Now I sink a little deeper Think a little clearer Looking at myself through these new found eyes Is it too late to turn around? I'm already halfway out of town Now I know how I let you down Oh, I finally figured it out I forgot to love you, love you, love you I forgot to love you, love you, love you Radio's playing songs for me and you Chasing cars reminds me of nights in your room Drinking wine on the old window Back when life was so damn simple How the hell did I end up losing you? Is it too late to turn around? I'm already halfway 
Heti menü. Az érdefem gasztronómiai műsora. Folytassuk a beszélgetést Takács Lajos Séffel, aki az olimpiai étterem alapítója. A Laci Pecsenyes Séfje volt, később a Balatonfüredi nem kacsa étterem konyhafőnöke. Újabb fokozatra kapcsolt a tervek szerint nyáron, valamikor június-júliusban Nebuta néven Japán konyhát nyit a nyugati téren. Addig is lehet barátkozni az egyedi borétel párosításaival a Kobutában, az egykori Laci konyha bázis helyén a Hegedűs Gyula utcában. Mostantól viszont már ebédidőben is betérhetünk hozzá egy jó kis japán egytáléterre, vagy jellegzetes rántott húsfogásra, a Tonkacura. Folytassuk a beszélgetést a Kecslajossal. És te hogy próbálod látni a pánt? Mert néhány cikket olvasva azt gondolom, hogy azokat a meglepő, máskor más fejében oda nem illő dolgokat te pont oda rakod. Igen, ugye, ugye azt gondoljuk, hogy nem illik oda, de, de általában rosszabb. Gyakorlatilag ugye ez, ez ami, ami már nagyon régóta fokozunk egyik oldal a másikra, hogy a szezonalitás, a lokális alapanyagok, Ugye nem, nem gondolja senki, hogy a tengeri ország Japán egyetlen egy éves vízió azon, amit megesznek, az a pont. A világnak a nagy részén a pontja az egy ilyen lenézett, lenézett hal, nem nagyon csinálnak vele semmit. Ellentétben mondom Ázsiában, meg hát ugye itt a kelet-európai régió, ahol a pontnak vannak valami becsületet. Mondom, a japánok azok sashimit csinálnak a, a pontból. Akkor beszéljünk egy kicsit a... A ráment azt szerintem már egyre többen ismerik, tehát az az egy nagyjából tudható, hogy az a sűrű tésztás leves. Így van, így a... egy tésztaétel inkább, tehát hogy a lé az, lé az egy része. A tonkácu az a japán rántott sertéshús. A kacsú válogatás mi? A az maga az ilyen uh, rántott ételeket hívnak, tehát nem van bundázva a panélózva. Ebben van uh, rák, szűzpecsenye, ha nem szűzpecsenye, akkor, akkor csirke, combfilé. Tehát ugye ezek a, ott az ottani ilyen kacú álló üzletekbe általában nem egyféle, egyféle hús van, hanem, hanem többféle csirke, szűz, rák. És akkor azért, hogy a minél többféle állagot, meg többféle iszkosulnak az emberek, azért, azért írtuk ezt a kacú válogatást. Akkor aztán a minden kultúrában megtalálható főt vagy sült tészta batyú, az természetesen Japánban is megtalálható, és ott úgy hívják, hogy... Ióza. Itt most éppen sertéshússal töltött be, de hát ugye rák... Rákkal, csirkével, zöldséggel, tofúval, gombával. De tehát ez is állandó kínálat lesz, de a töltelékek folyamatosan fognak cserélni. A nagy trükköt, hogy miben mártogatja aztán az ember, hogy hány alapanyagból állítod össze? Az európai gasztrómia főleg mostanában nagyon törekszik arra, hogy minél egyszerűbb, világosabb tányérak legyenek előtte. 
arra, hogy a rakjanak fel az asztalra, hát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy köret, hús, szósz, ennyi. A japánoknál is megvan ez, tehát ugye ezt több ezer évben, éve építik ezeket a szójaszósz márkákat, a mizó márkákat, és ez egy ilyen nem annyira egyszerű, nagyon sok összetevős alapanyagból álló 14 vagy 15 féle alapanyag van benne, de ez egy ilyen kerek a végén. Ezeket mi, mi csináljuk, tehát vettünk ilyen kész bölti szószokat, ezeket nagyon nem tettük egy csomó dolog, kilógott belőle, nem olyan volt, amilyenek én gondoltam, és akkor hát azt lehet mondani, hogy ez egy saját, saját mászok, amit építettünk. És hogy visszacsatoljunk a korábbi beszélgetéseinkre, vagy beszélgetésünkre, hogy akkor emellé pedig egy olyan borvacsora esten, ami nálatok ugye rendszeres már, milyen bort választanál? Pont a gyózához, hogyha ez a szósz és a sertés hús, nagyon jók ezek a pici maradék cukorra, nem, nem hatalmas maradék cukorra rendelkező borok, mondjuk a somlói apátsági pincének ez a kvázi késői szület, de nem sok cukor, nagyon harmonikus. Itt lehet, hogy egy kicsit nagyobb az alkohol, de az összhatás egy ilyen nagyon kerek. Van egy gyufarkja, 2016-ból mi ezt szoktuk ajánlani hozzá. Egyébként meg főleg így egy déli, déli menüvel, vagy, vagy csak egy ilyen kiózát eszik az ember, akkor azt, azt is lehet mondani, hogy egy tígyunk meghozásról. Akkor mit javasolsz, hogyha egy kisebb baráti társaság hétköznap, vagy kollégák be akarnak ülni hozzátok, akkor mi a módja és mire számítsanak? Azt mondom, hogy az utcáról is be lehet jönni, mert azért nem olyan nagyon kicsi étterem, ez általában van, van hely. Ha nagyon gyorsan akarnak enni, akkor azt mondom, hogy ez az állandó kínálat. Japánban is úgy néz ki, hogy ez az ebédkori egytálétel, ilyen tésztaétel, evés, mint a, a rámen, ez egy főétkezésnek felel meg. 9 darabos az állandó kiózánk. Ja, aha, aha. Ha, igen, az azt mondom, hogy Két embernek, háromnak, hogyha, hogyha leül, akkor azt is meg tudja enni. Hát ugye ez a kacuválogatásnál, meg a, meg a honkacunál, egy húzlakás hús, hogyha megeszik valaki szószal, káposztával, néha rist is adunk hozzá, az is egy tökéletes főétel. A másik oldal pedig az, ami, ami egy az állandó változó, vagy a elég, elég sűrű cserélődő étlap, az pedig, hát ugye ez gyakorlatilag három fogás, és ahogy azt még nem ölünk. Jó, akik csak az egy kicsit hosszabb idő. Az egyiket azt, azt mondom, hogy a rendeléstől a 20 perc múlva fel tud állni az asztaltól, másik azért kell egy óra. Köszönöm szépen, akkor sok sikert nektek az ebédmenükhöz. Az iménti percekben Takács Lajos Séfet hallották a Kobuta nevű japán étteremben, ezután már ebédre is be lehet térni a Hegedős Gyula utcába. Érdefem 101,3. Érdről, szeretettel.
type of flow. Wrist icicle, ride deck bicycle. Come true, yo. Get you this type of blow. If you wanna manage, I gotta try suckle. All these bitches froze, it's my mini me. Maddie smoking, so they call me young Nicky Chimney. Rappers in they feelings, cause they feeling me. Uh, I, I, I give zero fucks and I got zero chilling me. Kissing me, have the blue box that say Tiffany. Curry with the shot, just tell them to call me Stephanie. Gun pop, and I make my gun pop. I'm the queen of rap, young Ariana Run Pop. These friends keep talking way too much. Say I should give them up. Can't hear them no, cause I. Heti menü. Az érdefem gasztronómiai műsora. Elég új nyitásról van szó, a Bobó étteremről beszélgetünk most a telefonnál. Haris Gergely, a tulajdonosi család legifjabb Sarja, aki, hogy, hogy nem, szintén vendéglátással foglalkozik. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy hogyan jön létre egy étterem. Ugye mindig úgy belecsapunk a közepébe, és akkor na mi a séf ajánlata, de így, mint tulajdonos, meg marketing szakember, te egészen másképp közelíthetsz rá egy gasztronómiai műsoron belül is egy étterem nyitásra. Szóval eleve bobó, miért bobó, és mit tükröz, hogyan alakítottátok ki a dizájnt, egyáltalán mi a koncepciótoknak a lényege. Hát mielőtt beszélünk a Bobo Hintenek koncepciójáról, azért a Dufáról beszéljük egy kicsit az épületről is. Ugye a Bobo étterem a Haris Parkban található, ami pedig egy 130 éves német neoreneszáns kastély Buda felvárosában tulajdonképpen. Igen, a Megvárt-szigetnél. Hát a Megvárt-szigettől gyalogosan 5 percre található, tehát abszolút a, a város összetűen centrális a lokáció, és nagyon sokan nem ismerik így a Marci Mágyteret. Marci Mágyter, pontosan. Igen, bocsánat, a megvárt fölött található. Igen, és hát a Marci Mágyter egyébként sokaknak volt valamit, valakinek a növelődés jelz miatt, vagy a sportpályák miatt, de nagyon sokaknak ugye amiatt, hogy itt áll ez a Mélyemléki épület, ami már 130 éve épült a budai polgárlőnészetnek a székháza ki. Ami azt jelentette ugye, hogy Zöldözés volt, hanem azért ez egy kulturális-szociális találkozóhely volt. András visszaadott a liberális páholyát, királyi látogatások is voltak itt, tehát Fifi és Ferenc is kétszer is tiszteltét tette itt nálunk, és táncoltak a híres történelmi váltermünkben. Úgyhogy mindenképpen fontos, hogy a háznak nagyon egy történelme van, és a műemlék épületet azt próbáltuk annyira szegmíteni, hogy és megtartani az eredeti milliójét, hogy az abszolút kort legyen. Viszont az új szánkban, meg az új, új funkciókkal rendelkező részeken azt szeretnénk volna, hogy egy kicsit a, a, a saját szájunk ízére szabjuk a, a dizájnt, meg a, az épületnek a hangulatát. Na hát, és akkor itt jön az én kérdésem, hogy milyen lett ez a szájíz? Tehát miért 
miért az a szín, miért az a bútor, mi az, amiben ti komfortosan akarjátok érezni magatokat, és azt gondoljátok, hogy erre van szüksége egy városi bobónak, ugye hát nyissuk ki ezt a fogalmat. Igen, hát most akkor meg is elkezdtünk a bobó fogalomkörhöz, és így a bobó az étterem neve. A honlapunkon is ugye olvasható, hogy a bobó szó honnan ered, ugye ez egy szó összetétel, a bohém és a burzsóász havaknak az összeolvadásával. Ez ugye egy társadalmi réteget belül, amit a 90-es évek végén fogalmaztak meg elsősorban Amerikában. Ugye a 90-es évek pénzügyi világában jártas és eredményes emberek, akik ugye a burzsóáziának neveztek akkori modern kifejezéssel, és a művészeti életben jártas, tehát egyetemi tanárok, értelmiségi rétegek pedig a bohémeknek. Ezek a rétegek elkezdtek közeledni egymáshoz, ugye, hogy a, a, a pénzügyi zonglőrök elkezdtek hátizákkal járni Ázsiába, miközben pedig a bohém rétegek pedig elkezdték a csúcsfategóriás technológiai eszközöket vásárolni, nem sokkal később ugye jött a technológiai bóma, az internet minden, úgyhogy ők is elkezdtek abszolút a bózlázia felé közeledni. Ez a két réteg, hogy szép lassan egymásba, egymáshoz kiszolódott. Hát ez mindenben jelenik meg. Ugye, hogy ezek az emberek, akik akik bobók, nem feltétlenül hajhátszák a szenzációt, meg a státuszikus Ugye, mindenképpen azt szeretnék elérni, amit, amit csak pénzzel nem lehet megvásárolni, ez pedig a függetlenség szabadsága. Az, hogy művészetek felé nyitottak, az, hogy igényesek arra, amit esznek, amit viselnek, amit néznek, ahova utaznak, és ez, ez nyilvánvalóan egy olyan közösségi összekötő élmény, amit egyébként Magyarországon annyira még így nem fogalmaztak meg. És én azt gondolom, hogy ezzel a kifejezéssel igazából egy, egy, egy marketing nisről beszélgetünk, akik ennek az igényeiknek Magyarországon nem igazán szolgálja ki senki, nincs is benne a fogalom a köztudatban. Innen folytatjuk a beszélgetést Haris Gergelyel, a Bobó étterem koncepciójáról és az ételekről. Zene után folytatjuk, maradjanak velünk! Érdefem 101,3 
Heti menü. Az érdefem gasztronómiai műsora. Az évezred forduló tájékán, tehát a 90-es években David Brooks amerikai szerkesztő újságíró fogalmazta meg, milyen is az új, modern felső középosztály. Amikor a jó módú vállalkozókat és pénzügyi zsonglőröket tömörítő burzsóá réteg, valamint a művész és értelmiségi réteg bohém értékei teljesen összemosódnak, és békésen megférnek egymással. Amikor az ember magas színvonalon mégis egyszerűen visszafogottan él, akinek simán belefér a modern luxus, a családi hagyományok és az egyetemisták felszabadult életmódjának keveredése. Csak azért, mert egy bobó tehetős, mondják, még nem gyűjt státuszszimbólumokat, mert a cél leginkább az, hogy elérjék azt, amihez nem csak pénzre van szükség, a függetlenség szabadságát. Bobó néven nyitott meg a Haris Parkban, egy 1885-ben épült német neoreneszánsz stílusú épületben Budán egy egyedi irányzattal kísérletező étterem. Haris Gergely, a család legfiatalabb tagja beszél az elképzelésekről konyháról. És milyen embert képzeljünk itt el, most eltekintve a közéleti szereplőktől, tehát nyilván nem a, a, azokat celebritások, akiket unosuntalan látni a tévében, mert ugye annál ez egy kicsit eltartott újabb cucc, ha jól értem. Hát az igazság az, hogy nyilván amikor az ember mondjuk meglátja a, a, az étteremről a fotókat, akkor nyilván erről egyből arra gondol, hogy fú, hát ez, ez nagyon tip-top, ez nagyon sík, ez nagyon dizájnos, akkor biztos nagyon drága is, és csak sznobok járnak ide. Uh-huh. És mi azért ezt a, ezt a tévhitet azért szeretnénk eloszlatni, mert ugyan annak ellenére, hogy nagyon nagy hangsúlyt fejtettünk a, a belső építészetre, és ezáltal ugye már korábban említett színeket, formákat, egy nagy minőségű dekorációban, meg utazóban köszönöm vissza, ennek ellenére az éttermi áraink, a mostani budai étterem árajéhoz képest abszolút a, benne van a sorban. Tehát nem kell arra gondolni, hogy nem a kékvérűek járhatnak, <gül> hanem, hanem egy tényleg egy, egy családból állt étterem vagyunk, ahol gondolunk a gyerekekre is van külön babamama szoba, ahol, a, ahol mondjuk az anyuka el tud vonulni a kisgyerekével, akár perenket cserélni, vagy egyéb privátabb momentumokra szoktatni ilyesmi. Lesz gyerekét lapunk, amikor megvan a jó idő, akkor a kertben lesz egy gyerek játszószarok, úgyhogy abszolút például kedvezünk a családoknak. Családbaráti szerintem, például nem szeretnénk zárja ki egymást, hogy azért, mert egy helyi igényes, az még mondjuk nem kedvezmények, hogy hangulatot idézne elő. Akkor térjük rá az étlapra, hogy végül is ez az étel kínálatban hogyan mutatkozik meg ez a fajta bobóság, tehát ez a független szabadság, a van ugyan pénzem, de nem vágok fel vele típusú dolgot. Hogy lehet ételbe kifejezni? Az étlapunkon vegyesen vannak egyébként az, egyébként az épülethez, meg a korához kapcsolódó manyeres osztrák monarhiához köthető ízek és ételek. Tehát megfelelnek az ételen a, a borjúbécsi, Marabova pörkölt Knidlivel, az is ugye egy másik monarchia beli országnak a konyháját idézi. Ugyanemellett pedig megférnek modernebb ételek is, mint mondjuk a marinált lazac, borka textúrákkal és színhatban, ami pedig nyilván egy ilyen előremutató, modernebb, kicsit bohénebb összetételű étel. És ugye azt szeretném megmutatni, hogy ezek tökéletesen megférnek egymás mellett. Tehát nem muszáj abba elmenni, vagy egy étterem mindenképpen fine dining, vagy egy étterem mindenképpen kockás, abraszos, vendéglős, hanem ezen a budai millióben itt bizony 
abszolút meg kell, hogy férjen mellett egy étteremben, ez is, és az is. És ugye a bobóknak ez is egy kicsit a, a benne van az életüknek a, a menetében, hogy abszolút nem utasítják el ezeket az elsőre diszonásnak tűnő párhuzamokat. Sokkal nyitottabbak az ilyen egyébként nem szokványos összetételekre. De közben szeretik a hagyományos, jó minőségű ételeket. Bizony, és egyébként ami szintén nagyon fontos szerintem, hogy a bobók nagyon szeretik a, a rituálékat. És az nem elég, hogy az ember elmegy egy, mondjuk egy drága étterem, és ott kap valami nagyon finomat, hanem, hanem hogy ez legyen, egy, ez legyen egy különleges élmény. Tehát ez legyen az, hogy nagyon jó közvetlen kapcsolatot tudnak kialakítani a személyzettel, az, hogy mondjuk a, mondjuk a, a szalmban, mondjuk fel tudjuk szolgálni Bavaria portelánban egy vasárnapi ebédre a Grisgaluska levest, Úgyhogy akár, hogyha kell, akkor a, hogy szeretni, akkor a családból a, a nagymomot tudja személyesen kimerni. Ez is egy, egy, egy ünnep, és ezt szeretnénk visszaadni az embereknek, hogy minden nap legyen egy kicsi ünnep az életükben, mégis egy olyan környezetben, ami pedig a modern világhoz köthető. Köszönöm szépen! Az iménti percekben a Bobó étteremről beszélgettünk, amely a napokban nyílt a Haris Parkban, Budán. Haris Gergelyt hallották, a család legfiatalabb tagja beszélt a konyhai elképzelésekről, irányzatról. Köszönjük a figyelmet, ez volt a heti menü az Érdefem 101,3 gasztronómiai műsora. Búcsúzik a műsorvezető szerkesztő, nagy emesét hallották. A heti menüt az Érdefem gasztronómiai műsorát hallották. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.